0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنسته واتكائه عليه الصلاة والسلام والمشية اسم للهيئة وهديه صلى الله عليه وسلم في المشي أكمل الهدي وكان وسطا كما هو الشأن في أموره كلها عملا بقول الله تعالى واقصد في مشيك أي ليكم مشيك وسطا بين الإفراط والتفريط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوله إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أخرجه الترمذي قوله ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا رأيت إنسانا وإنما قال ولا رأيت شيئا ليعم كل ما رآه من إنسان أو قمر أو شمس أو غير ذلك من الأشياء الحسنة الجميلة قوله كأن الشمس تجري في وجهه أي لشدة إشراقة وجهه صلى الله عليه وسلم وتلألؤه يخيل للناظر أن الشمس تتلالا في وجهه قوله وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوله أي كأن الأرض تدنى ويقرب بعضها من بعض قوله إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أن يمشي هذا المشي لا عن إجهاد نفس ولا تكلف وإنما هو مشى صلى الله عليه وسلم المعتاد ومع ذلك فإن الصحابة يجهدون أنفسهم إذا مشوا معه وفي هذا إشارة إلى قوة بدنه عليه الصلاة والسلام وعن إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب قوله كان إذا مشى تقلع أي لا ينهض قدمه من الأرض نهوض المتماوت المتكاسل وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة لكمال قوة بدنه عليه الصلاة والسلام قوله كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من مكان مرتفع وأما جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجلسة بالكسر اسم للهيئة والمراد بيان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجلسة بالكسر اسم للهيئة والمراد بيان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرع أخرجه أبو داود هذا الحديث قد سبق ذكر طرف منه وحديث طويل في قصة إسلامها رضي الله عنها قولها وهو قاعد القرفصاء ذكر أهل العلم رحمهم الله لهذه الجنسة صفتين الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده ووصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. قوله أرعدت أي أصابتني رعدة وهي ارتعاش البدن من الفرق أي من الخوف. لما جعل الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم من مهابة وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى لي على الأخرى متفق عليه عم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أري الأدام في النوم شارك في قتل مسيلمة الكذاب قوله مستلقيا أي نائما على قفاه قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى يستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها وهذه الهيئة يفعلها الإنسان أحياناً للراحة إذا احتاج إليها وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء فلذلك لا تفعل غالباً في المجامع وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خالياً في المسجد أو في غيره أو كان بين عدد يسير من رفقته واحتاج إليها وقد روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلقٍ على ظهره. قال اهل العلم في الجمع بين الحديثين يحمل حديث النهي فيما اذا كان الانسان لا يامن ان تنكشف عورته كالمؤتزر. اما ان امن ذلك كالمتسرول فلا حرج عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه قوله احتبى بيديه الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على مقعدته ويضم البطن والساقين إلى الفخذين ويقبض بيديه من أمام ساقي أو يدير قطعة من القماش من وراء ظهره بدلا من اليدين وهي جلسة تريح البدن وتغني الإنسان عن الاتكاء إلى جدار أو نحوه وقديما قالوا الاحتباء حيطان العرب وقد وردت في هيئة جلسته صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى غير هذه منها ما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا وأما ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكأة ما يتكع عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك حال الجلوس عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره أخرجه الترمذي قوله متكئا على وسادة على يساره أي على جنبه الأيسر وقد يتكئ على جنبه الأيمن وهذا الاتكاء قد يحتاج إليه الإنسان لأنه يريح الجسم وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه قوله ألا أحدثكم بأكبر الكبائر هذا الأسلوب كثيرا ما يستعمله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وهو مفيد في التعليم والتوجيه لما فيه من جذب القلوب وشد الانتباه أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأكبر الكبائر ليتقيها المسلم فلا يقع فيها فكما أنه مطلوب من المسلم أن يعرف الخير ليعمل به فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي وقد أفرد العلماء رحمهم الله مصنفات خاصة بالكبائر من أنفسها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله وينبغي على الآباء أن يعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءة ولو مرة في العمر حتى يعرفوا الكبائر ويقفوا على ما أعده الله سبحانه وتعالى لفاعليها من العقوبات ليكونوا منها على حذر قوله الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الظلم قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى وحقوقه فمن أعطى غير الله شيء من خصائص الله في رببيته أو في أسماء وصفاته أو شيء من حقوقه كالدعاء والذبح والنذر أو غير ذلك من العبادات فإنه يكون بذلك مشركا مرتكبا أكبر الكبائر. قوله عقوق الوالدين العق هو القطع وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما وقد قرن الله سبحانه في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه فمن ذلك قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إِلَّا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقوله أنشكر لي ولوالديك قوله وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا أي عندما قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس ويستفاد من أنه لا حرج على الإنسان أن يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم قوله وشهادة الزور أو قول الزور الشك من الراوي وقد جاء في صحيح البخاري وقول الزور وشهادة الزور بدون شك والزور هو التغطية والتلبيس وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورا وبهتانا وشهادة الزور تفسد المجتمع وتضيع الحقوق قوله فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحتى قلنا ليت وسكت أي شفقة عليه صلى الله عليه وسلم ورحمة به وعن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حال الاتكاء وقد قيل في علة ذلك أن الاتكاء جلسة تعطي الإنسان شيئا من الشره والإكثار من الطعام هذا وبالله وحده التوفيق والسداد نسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته